0: Gustave Lebon, Les opinions et les croyances. Livre 1 Les problèmes de la croyance et de la connaissance. Chapitre 1 Les cycles de la croyance et de la connaissance. Sous-titre 1 Les difficultés du problème de la croyance. Le problème de la croyance, parfois confondu avec celui de la connaissance, en est cependant fort distinct. Savoir et croire sont choses différentes n'ayant pas même genèse. Des opinions et des croyances dérivent avec la conception de la vie, notre conduite, et par conséquent, la plupart des événements de l'histoire. Elles sont, comme tous les phénomènes, régie par certaines lois, mais ces lois ne sont pas déterminées encore. Le domaine de la croyance a toujours semblé hérissé de mystères. C'est pourquoi les livres sur les origines de la croyance sont si peu nombreux alors que ceux sur la connaissance sont innombrables. Les rares tentatives Faites pour élucider le problème de la croyance, suffisent d'ailleurs à montrer combien il a été peu compris. Acceptant la vieille opinion de Descartes, les auteurs répètent que la croyance est rationnelle et volontaire. Un des buts de cet ouvrage sera précisément de montrer qu'elle n'est ni volontaire ni rationnelle la difficulté du problème de la croyance n'avait pas échappé au grand Pascal. Dans un chapitre sur l'art de persuader, il remarque justement que les hommes, ouvrez les guillemets, sont presque toujours emportés à croire non par la preuve, mais par l'agrément. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets, mais, ajoute-t-il, la manière d'agréer et eh bien, sans comparaison, plus difficile, plus subtil, plus utile et plus admirable. Aussi, si je n'en traite pas, c'est parce que je n'en suis pas capable et je m'y sens tellement disproportionné que je crois la chose absolument impossible. Fermez les guillemets. Grâce aux découvertes de la science moderne, il nous a semblé possible d'aborder le problème devant lequel a reculé Pascal. Sa solution donne la clé de bien des questions importantes. Comment, par exemple, s'établissent les opinions et les croyances religieuses ou politiques Pourquoi rencontre-t-on simultanément chez certains esprits, avec une intelligence très haute, des superstitions très naïves. Pourquoi la raison est-elle si impuissante à modifier nos convictions sentimentales Sans une théorie de la croyance, ces questions et beaucoup d'autres restent insolubles la raison seule ne pourrait les expliquer. Si le problème de la croyance a été si mal compris des psychologues et des historiens, c'est parce qu'ils ont tenté d'interpréter avec les ressources de la logique rationnelle des phénomènes qu'elle n'a jamais régi. Nous verrons que tous les éléments de la croyance obéissent à des règles logiques, très sûres, mais absolument étrangères à celles employées par le savant dans ses recherches. Dès mes premières études historiques, ce problème m'avait hanté. La croyance m'apparaissait bien le principal facteur de l'histoire mais comment expliquer des faits aussi extraordinaires que les, fonds de, que les fondations de croyances déterminant la création ou la chute de puissantes civilisations. Des tribus nomades, perdues au fond de l'Arabie, adoptent une religion qu'un illuminé leur enseigne et grâce à elle, fondent en moins de 50 ans un empire aussi vaste que celui d'Alexandre, illustré par une splendide éclosion de monuments merveilleux. Peu de siècles auparavant, des peuples demi-barbares se convertissaient à la foi prêchée par des apôtres venus d'un coin obscur de la Galilée. Et sous les feux régénérateurs de cette croyance, le vieux monde s'écroulait, pour faire place à une civilisation entièrement nouvelle dont chaque élément demeure imprégné du souvenir du Dieu qui l'a fait naître. Près de vingt siècles plus tard, l'antique foi est ébranlée, des étoiles inconnues surgissent au ciel de la pensée. Un grand peuple se soulève prétendant briser les liens du passé, sa foi destructrice mais puissante, lui confère, malgré l'anarchie où cette grande révolution le plonge, la force nécessaire pour dominer l'Europe en armes et traverser victorieusement toutes ses capitales. Comment expliquer cet étrange pouvoir des croyances Pourquoi l'homme se soumet-il soudainement à une foi qu'il ignorait hier Et pourquoi l'élève-t-elle si prodigieusement au-dessus de lui-même De quels éléments psychologiques surgissent ces mystères Nous essaierons de le dire. Le problème de l'établissement et de la propagation des opinions et surtout des croyances a des côtés si merveilleux que les sectateurs de chaque religion invoquent sa création et sa diffusion comme preuve d'une divine origine. Ils font remarquer aussi que ces croyances sont adoptées malgré l'intérêt le plus évident de ceux qui les adoptent. On comprend aisément, par exemple le christianisme, se propageant facilement chez les esclaves et tous les déshérités auxquels il promettait un bonheur éternel. Mais quelle force secrète pouvait déterminer un chevalier romain, un personnage consulaire, à se dépouiller de leurs biens et risquer de honteux supplices pour adopter une religion nouvelle repoussée par les coutumes, méprisée par la raison et interdite par les lois. Impossible d'invoquer la faiblesse intellectuelle des hommes qui se soumettaient volontairement à un tel joug, puisque de l'Antiquité à nos jours, les mêmes phénomènes s'observent chez les esprits les plus cultivés. Une théorie de la croyance ne peut être valable qu'en apportant l'explication de toutes ces choses. Elle doit surtout faire comprendre comment des savants illustrés réputés par leur esprit critique... Acceptent des légendes dont l'enfantine naïveté fait sourire. Nous concevons facilement qu'un Newton, un Pascal, un Descartes, vivant dans une ambiance saturée de certaines convictions, les est admises sans discussion. De même qu'ils admettaient les lois inéluctables de la nature. Mais comment de nos jours, dans des milieux où la science projette tant de lumière, les mêmes croyances ne sont-elles pas désagrégées entièrement Pourquoi les voyons-nous, quand par hasard elles se désagrègent, donner immédiatement naissance à d'autres fictions tout aussi merveilleuses Ainsi que le prouve la propagation des doctrines occultistes, spirites, etc. parmi d'éminents savants. À toutes ces questions, nous devrons également répondre.